0: Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmo 89, del 1 al 4. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy seguimos con nuestra serie de Teología Sistemática y hoy vamos a hablar sobre el pacto con David. A modo de resumen, en los primeros cinco capítulos de Segunda de Samuel, vemos que David está ascendiendo al trono. Él no consolida su reinado sobre todo el territorio de la noche a la mañana. No sucede todo a la vez. Él es ungido rey primero en Judá y luego se expande al reino del norte también. Y lo que ha sucedido aquí, si recuerdan, Dios ha acertado a un joven que solía ser un niño pastor que guardaba ovejas para su padre. Tanto así que su padre pasó por alto si era posible que él fuera el que Samuel estaba buscando. Dios había exaltado a ese humilde pastor para que fuera rey sobre su pueblo. Y esto es maravilloso de contemplar en el capítulo 6. David ahora está reinando en Jerusalén y el arca de Dios que representa su presencia llega a Jerusalén. Dice allí en el versículo 12, Y se dio aviso al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edón y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edón a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado seis pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efot de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor, con aclamación y sonido de trompeta. David es ascendido a rey y ahora el arca de Dios que representa la presencia del Dios que elevó a David a ser rey sobre su pueblo, ahora se está uniendo con David en esta ubicación geográfica. Es un tiempo de gran gozo y lo que quiero que vean es el profundo gozo que David tuvo ante la presencia de Dios. En el versículo 15 nos dice que David está gritando y hay sonido de trompeta. Hay sacrificios que están teniendo lugar. David está con alegría y con gozo. David se dio cuenta que él era el extremo receptor de la bendición de Dios. Lo que quiero que vean es que David reconoció que la presencia de Dios era buena y que la presencia de Dios era un símbolo de su bendición y por eso se deleitaba. Él amaba la presencia de Dios y estar bajo su bendición y estar en esa presencia era lo más grande que tenía y eso era un promotor de su gozo en su corazón. Ahora en 2 Samuel 7, desde el versículo 1 dice... Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, Vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Así que David dice, Quiero construir un templo que sea digno de este Dios que me ha dado tal bendición. Vemos que David tiene pensamientos elevados planes elevados, aspiraciones elevadas en su corazón y quiere que haya una manifestación mayor, una casa más grande para el arca de Dios que corresponda a la elevada morada que él mismo tiene en la tierra. Pero resulta que Dios tenía otros planes, que lo que David quería no era el momento adecuado en el plan de Dios. En el versículo 4 dice, y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los israelitas. Hablé palabra alguna de las tribus de Israel, la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Dios le dice a David, David, yo no pedí esto. Yo no ordené esto. Y él está diciendo que la gente no fue negligente al no construir una casa permanente para la representación de mi presencia. Simplemente no era el momento, David. Y en una impresionante redirección de cuáles eran las intenciones del corazón de David, Dios continúa explicando en el resto de 2 Samuel 7 algo que es asombroso. Dios aquí le está diciendo a David, David, no construirás una casa para mí, sino que yo construiré una casa para ti. Y eso es impresionante. Y nos lleva a uno de los textos más grandes de las Escrituras. David iba a construir una estructura física para Dios. Eso es lo que quería hacer. Y Dios dijo, no, tú no eres el hombre para hacerlo. Más bien, David, voy a construir una casa eterna para ti. Voy a construir de tus lomos una línea de reyes que culminará en el gran rey. Y tu nombre y tú serás el fundamento. Y tu línea será la línea a través de la cual extiendo mi bendición a todo el mundo. La línea de David se convertiría en la extensión, en la amplificación, en cierto sentido, en la siguiente etapa de la bendición que Dios prometió a través de Abraham. De esa promesa de bendecir a todas las naciones. David, este hombre que solo unos años antes pastoreaba ovejas, ahora es rey y Dios está a punto de otorgarle algunas de las promesas más grandes que se le han dicho a cualquier hombre. Y ahora Dios revisa el pasado con David. Y le está diciendo a Natán, el profeta, lo que le va a decir a David en el versículo 8, que dice, Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por dondequiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Dios dice, David, recuerda el pasado, yo te liberé de Saúl y de todas las veces que Saúl trató de matarte. Te protegí, estás aquí a salvo ahora, y recuerda más atrás cómo te llamé de un pasto para ser rey sobre mi pueblo. Vemos a un Dios misericordioso poniendo su bendición sobre un niño pastor y estableciendo sus propósitos y sus planes en el futuro de su pueblo. En el versículo 9 dice, Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no ha perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, así te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Dios aquí está hablando de promesas que se cumplirán en la vida de David, cuyo reino va a florecer aún más. Pero él va más allá y habla estas palabras, y establece un pacto con David, hizo un pacto que es muy amplio. Versículo 12 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Dios le está diciendo a David, David, vas a tener un heredero y yo estableceré un reino para él también. Y tu hijo, ese él del versículo 13, aludiendo a Salomón que dice, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dios dice, así que David, esto no va a suceder en tu vida, pero tu hijo también será genial. Él construirá el templo que estaba en tu corazón para edificar para mí. Y en tu hijo voy a establecer una línea que será para siempre. Versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité delante de ti. Y aquí están pasando muchas cosas. El templo y el trono eran promesas que Dios cumpliría más allá de la vida de David. Salomón reinaría por una temporada. Sus hijos luego vendrían. Y Dios reconoce que los hijos pecarían y él los disciplinaría. Pero incluso en eso, tan grande era la promesa y fidelidad de Dios a David, que incluso cuando sus descendientes pecaban contra Dios, Dios no les quitaría el trono para siempre. El trono no sería removido, por fidelidad a las promesas de Dios a David. En otras palabras, Dios le está dando a David una casa y un trono y un reino que va a perdurar en el futuro indefinido. El pacto davídico es este. Es la promesa incondicional de Dios a David y sus descendientes de que recibirían una casa eterna, un trono eterno y un reino eterno. Esta casa, este trono, este reino va a perdurar para siempre. Así de grande fue la gracia de Dios para David. Así de grandes fueron sus promesas para él. Versículo 16 dice, Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Ahora, la palabra pacto no se usa en 2 Samuel 7, pero se usa en 2 Samuel 23, 5. Y esto es lo que quiero que vean. Es que estas grandes promesas que Dios hizo a su siervo David estaban garantizadas. Eran promesas que Dios cumpliría y eso significa algo. Significa que un reinado terrenal del hijo de David es el resultado designado de la historia humana. La historia humana tiene como meta el cumplimiento de esta promesa que Dios hizo a David. Dios escogió a David y le dio bendición. Y eso es asombroso, pero aquellos de ustedes que están en Cristo deberían tener un mismo sentido del asombro y la majestad del privilegio que Dios les ha dado simplemente para ser adoptados en su familia. Ser elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Tener todos sus pecados perdonados. Estar unidos con Cristo. Ser un heredero con Él. Un coheredero con Cristo. Estar en el extremo receptor y del favor divino que nunca puede ser revocado. Estar en el extremo receptor de una salvación perfecta, de la cual tenemos un pequeño sabor de muestra en esta vida. Y David, en respuesta a estas grandes promesas de Dios, responde en una oración de gran adoración. Y sabemos por lo que dice aquí, que entendió que Dios estaba hablando de cosas que iban más allá de su vida. Podemos entender la manera correcta de ver las promesas de Dios al principio del capítulo, por la forma en que David responde a ellas inmediatamente en oración, en el versículo 18, donde dice, Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos. Oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concierniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra? ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses. Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse, «El Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel», y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora, ten tenga bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor, Dios... Has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. David alaba a Dios en respuesta a este gran pacto que Dios ha hecho con él y con sus descendientes. Él lo adora. Él reconoce la supremacía de Dios en su misericordia sobre su pueblo Israel. Y lo que quiero que vean es a este rey orando. David es el destinatario de estas promesas. Y él, aunque es rey y es el receptor de estas promesas, él se llama a sí mismo el siervo de Dios. Él dice, soy tu siervo y tu voluntad es mi voluntad. Me inclino ante ti, Señor. Simplemente soy tu siervo. Estoy aquí como un instrumento de tu voluntad, y mi única oración es que cumplas las promesas que me has hecho el día de hoy. Así que lo que Dios ha hecho aquí con David es que ha establecido promesas de bendición sobre él y sus descendientes en un futuro indefinido. Y a medida que sigues leyendo, en el desarrollo de la palabra de Dios en Segunda de Samuel y en Primera de Reyes, descubres que su hijo Salomón cumplió algunas de las promesas que Dios hizo. Salomón construyó un templo de acuerdo con los planes que David mismo había hecho. Pero cuando miras la plenitud de la revelación bíblica, te das cuenta que estas promesas de David apuntaban a un cumplimiento final que trascendía a cualquier mero descendiente humano. El cumplimiento final de estas promesas que Dios hizo a David se encuentran solo en el Señor Jesucristo. En Isaías 9, en el versículo 6 dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de un niño que es Dios mismo, ¿y cuál sería la naturaleza de la carrera de este niño? ¿Cuál sería su propósito en la tierra? ¿Qué haría? ¿Qué se lograría en él? Si seguimos leyendo en el versículo 7, dice El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías, en su día, profetizando unos siglos después del tiempo de David, dice Hay un avance que viene en el pacto davídico. Habrá un niño que se levantará en la línea de David, que es Dios mismo. Y en él, él se sentará en el trono de David. Él reinará sobre su reino. Él lo establecerá. Él defenderá la justicia y la rectitud. Estas promesas hechas a David pedían algo más que el simple cumplimiento humano. Requerían nada menos que el Hijo de Dios en la línea de David para ser cumplidas. Y el Nuevo Testamento comienza llamando la atención sobre estas promesas que Dios le hizo a David. En el Evangelio de Mateo, Capítulo 1, tenemos el registro de la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. En un versículo, el pacto abrahámico y el pacto davídico se unieron y se cumplieron en la persona de Jesucristo. Luego Mateo va a lo largo de su evangelio reivindicando esa afirmación, culminando en la crucifixión y resurrección, mostrando cómo este pacto se establecería para siempre. También en Lucas 1, versículo 31, el ángel le habla a María. Le dice que ha sido favorecida por Dios, y en el versículo 31 el ángel le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le dice proféticamente a María lo que va a suceder con este hijo que nacería, concebido en su vientre virgen, y le dice que este hijo que llevarás va a ser el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a David hace mil años, sobre las cuales descansa la narración bíblica. María, este es el privilegio que se te ha dado. Vas a dar a luz al hijo que será el cumplimiento de todas estas promesas que Dios le hizo a David. Hace cuatro mil años, Dios hizo sus promesas a Abraham. Mil años después de eso, hizo sus promesas a David. De David a Cristo son otros mil años. Hablando en términos redondos, hace cuatro mil años entonces Abraham, hace tres mil años David y hace dos mil años Cristo. Y si avanzamos dos mil años más, estamos aquí viviendo como cristianos, compartiendo las promesas que Dios le hizo a David y a los patriarcas. Jesucristo es la figura culminante en la dinastía davídica y no solamente lo conocemos, sino que dio su vida por nosotros. Y este Cristo que es el cumplimiento de todo lo prometido a David también es nuestro. Y Él sigue mostrando su gracia y su favor para con nosotros. Así que descansa en Él. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y si terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.